0: Está usted y yo, estamos en el mejor lugar, me da mucho gusto verlo. Continuamos con la serie de predicaciones de la epístola de Pablo a los Colosenses. Una epístola muy importante que tiene que ser considerada en la vida del cristiano. El tema de esta predicación es el atuendo del nuevo hombre. El atuendo del nuevo hombre. Esta epístola de Pablo a los Colosenses, después de que Pablo... En el primer capítulo y en el segundo capítulo pone las bases teológicas. Llama ahora a los colosenses a poner en práctica aquello que Dios ha puesto en sus vidas. Y es lo que vemos en el capítulo 3. Pablo comienza a hablar acerca de una vida que tiene que ser en armonía con aquello que han escuchado. Y esta tarde Dios quiere hablarnos a nosotros en este lugar. Que todo lo que hemos aprendido de Dios que no es más que conocimiento, todo lo que hemos atesorado de Dios, tiene que ir en armonía con nuestra vida. Si ¿Sí? logramos entender esa parte, todo lo que Dios nos habla y nos ministra, tiene que concordar, tiene que, que, que ir de manera paralela con nuestra vida, Si no, entonces nuestra vida no está caminando de acuerdo a nuestro Dios. ¿Cómo, cómo colocar todo lo que Dios ha hablado en nuestras vidas encontramos en el capítulo 3 de Colosenses que todo aquello que hemos recibido de información de Dios tiene que ser colocado en el corazón y tiene que ser externado a través de nuestra manera de vivir. En el versículo 3 de Colosenses 3 dice, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo Jesús, con Cristo en Dios. Lo que Pablo está hablando a los colosenses es ustedes han muerto al pecado por lo tanto su vida tiene que estar en Cristo Jesús cuando Cristo que es la vida de ustedes se manifieste entonces también ustedes serán manifestados con él en gloria tenemos que este versículo nos habla de una vida nueva, una vida eterna que nos exige a nosotros, o en su tiempo le exigía a los colosenses a un comportamiento, a algo nuevo. Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia, dijo que los animales que entraron en el arca con Noé, todos los animales que encontramos en ese periodo de la vida del ser humano, dice Crisóstomo que todos los Animales que entraron con Noé al arca salieron exactamente igual. Es decir, el zorro que entró, salió zorro. El elefante que entró, salió elefante, etcétera. Pero en el caso de la vida cristiana no es así. Entramos o llegamos a Cristo Jesús de una manera y salimos con una perspectiva distinta. No sé si logra entender eso. Todos los que hemos pasado nosotros en la vida cristiana somos llamados a comportarnos de una manera distinta. No podemos salir igual. Miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Primera de Pedro 2.9 en lo que lo va buscando. Déjenme compartirle lo que alguien escribió y dijo que la conversión a Cristo es una transformación. La conversión a Cristo es una regeneración, es una vida nueva. Hemos entendido que ahora somos llamados a vivir esa vida transformada. Un escritor de nombre J. Jordan dijo lo siguiente en relación a 1 Pedro 2, 9 y 10. He visto, dice Gordon, en el otoño cuando los árboles han perdido sus hojas que casi siempre después de que los árboles llegan en esa etapa del año, por ahí quedan dos o tres hojas que se aferran al árbol y no quieren caerse. Pero cuando llega la primavera, esas hojas secas que se aferraban al árbol tuvieron que ser desprendidas porque viene un nuevo fruto, viene un nuevo recubrimiento del árbol. Sucede exactamente con la vida en Cristo. Ahí cuando venimos a Cristo, muchas cosas se caen y algunas se aferran ahí en nuestra vida. Puede ser mentira, orgullo, soberbia, etc. Pero con el pasar del tiempo, eso tiene que ser quitado porque somos transformados. Pedro dice lo siguiente, más vosotros, ¿quiénes? Los que hemos tenido esa nueva vida en Cristo Jesús, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. ¿A dónde? Nos habla de una transición, llegamos a Dios en tinieblas y salimos ahora con una luz que resplandece. Somos llamados a eso, versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora que dice, habéis alcanzado misericordia, esta tarde lo que Dios quiere hablarnos, es de que si estamos en Cristo Jesús, nuestra vida tuvo que haber pasado por un proceso, de traslación de un lugar a otro, con una mente renovada y transformada, que es lo que Pablo le está hablando a los colosenses, en el capítulo 3, vamos a regresar al versículo 5 de Colosenses 3, la primer cosa que el hombre nuevo, y cuando hablamos de hombre, entiéndase también mujer, la primera cosa que el hombre nuevo, según Dios, debe hacer, es quitarse, por decirlo así, esa vestimenta que traía desde que nacimos. Versículo 5 de Colosenses 3, Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. El llamado a los colosenses que Pablo les hacía después de la enseñanza del capítulo 1 y capítulo 2, ahora le dice a los colosenses, hagan morir. El ser humano piensa en el aquí y en el ahora. El cristiano es llamado a pensar en el aquí y en el ahora y en el futuro. Y Pablo le dice a los colosenses, quítese de ustedes todo, hacer morir pues todo lo terrenal. ¿Por qué? Porque si en nosotros persiste lo terrenal, no vamos a estar buscando a Dios. Vamos a estar ocupados en las cosas terrenales. Ahora, no malinterprete. No piense que trabajar es malo. Ni tener una casa, ni un carro. Eso no es malo. Malo es cuando eso ocupa el lugar de Dios. Ahí sí está mal. Y luego comienza a hablar Pablo acerca de características de la vida terrenal fornicación, impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría, todo eso debe el cristiano hacerlo morir ya no debe de perseverar en tu vida cosas por las cuales dice la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia en los cuales vosotros colosenses también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas lo que estamos viendo aquí es de que Pablo llama a los colosenses a que se despojen de esa manera pasada de vivir. Dejar esas actitudes, esa conducta que antes tenían. Versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ahora la pregunta es, ¿quién va a dejar esto hermanos? Usted y yo. Somos llamados a dejarlo. A veces yo escucho personas que dicen pastor ore por mí que soy muy enojón ore por mí que soy muy mentiroso no, si tú ya naciste de Dios y ya Dios te habló de su palabra el que tiene que dejarla eres tú porque ya Dios te dio el poder para hacerlo te falta apropiarte de eso de parte de Dios la segunda cosa que debe de hacer el hombre nuevo que nace de Dios es vivir cosas nuevas y eso lo encontramos en el versículo que leímos Después de que el hombre y la mujer que han nacido de Dios, después de que se quita toda esa, esa maga de, de, de cosas que traía, ahora tiene que colocar en su vida cosas nuevas. Versículo 12. Vestidos, dice, pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Lo, la idea que da aquí Pablo es de que ahora los colosenses tenían que apropiarse de cosas nuevas, de una nueva vida. Y comienza a hablar primero que son escogidos de Dios. Y luego les dice que son santos, tienen que vivir una vida apartada, separada para Dios que son y que son amados. Pero luego Pablo comienza a hablar de adoptar una, un estilo de vida coherente en su nueva vida. Lo que Pablo le está hablando a los colosenses es de que su vida vaya de manera coherente con aquello que Dios ha dejado y que tiene que ver con nuevos hábitos, nueva manera de ser. Y es lo que dice en el versículo 12, encontramos entonces que ahora el ser o la persona que ha nacido de Dios, tiene primero que tener misericordia, tiene que ser benigno, humilde, tiene que ser mad, manso y tener mucha paciencia. Vamos al versículo 13. esto ya lo vimos el pasado eh, domingo, vamos a avanzar al versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Lo que estamos leyendo en el versículo 12 y 13 son hábitos de una nueva vida. Que ahora que somos cristianos, si alguien te ofende, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar. Si alguien vino y te hizo algo, somos llamados a perdonar. Pero perdonar como, no como yo quiero, sino de la manera como Cristo nos perdonó es inconcebible que cristianos no sepan perdonar, que traigan en sus corazones orgullo, porque no pudieron perdonar el hecho, lo que, el hecho de que alguien les hizo algo, lo que estamos leyendo es de que Pablo llama a los colosenses, a tener una vida de nuevos hábitos, versículo 14, y aquí ya entramos entonces en el pasaje de esta tarde con la ayuda de nuestro Dios, y sobre todas estas cosas, vestidos que dice hermanos a los que anotan esto se llama prioridades de la nueva vida en cristo prioridades una de las prioridades en aquellos que hemos nacido de dios y que somos cristianos nuestra prioridad es que nos vistamos de amor aquí da la idea de una vestimenta la motivación por la cual hacemos las cosas tiene que ser una motivación de amor la palabra amor ahí, agapeo, significa un amor desinteresado. Los cristianos hacemos las cosas no porque vamos a recibir algo a cambio, sino de manera voluntaria y desinteresada hacemos las cosas. Dice el versículo 15, perdón, el 14, que es el vínculo perfecto. La palabra vínculo es enlace. ¿Cuál es el enlace perfecto? Vestirnos de amor ese es el enlace perfecto, si no hacemos las cosas con amor, no estamos haciendo las cosas, esa debe de ser una prioridad, una segunda prioridad la encontramos en el segundo, en el versículo 15, y la paz de Dios, ¿qué dice hermanos, gobierne en vuestros corazones, la palabra gobernar, ahí brabeu en el griego, significa árbitro, arbitrar, entonces, una de las prioridades del cristiano nacido de Dios es que la paz de Dios sea el árbitro en su vida. Cuando hablamos de la paz de Cristo, cuando hablamos de la paz de Dios, hablemos, hablamos de un acuerdo, de algo que se refiere a que traerá amistad con Dios. Entonces, yo no sé pero estoy seguro que en cada uno de ustedes hay momentos en los cuales hay discusiones por algunas cosas, llámese de los hijos, del trabajo, de cómo convivimos, hay momentos en los cuales estamos en desacuerdo con el esposo, con la esposa, con la suegra, con el suegro, etc. Hay momentos que por diferentes percepciones tenemos momentos difíciles como cristianos, como seres humanos y lo que Pablo está diciendo cuando ustedes experimenten momentos de esa magnitud la paz de Dios debe de ser el árbitro en ustedes es decir, si yo tengo una diferencia con mi esposa en ese momento que no nos ponemos de acuerdo entonces vamos a la palabra de Dios y debe de ser la palabra la que nos guía a la decisión a tomar ¿si ¿Sí la entienden? Porque cuando nosotros tenemos, por ejemplo, que el hijo va a ir a la escuela y no, no se ponen de acuerdo a qué escuela van a ir y estamos ahí discutiendo el por qué van a ir a la escuela y entramos en una discusión. Lo que habla Pablo aquí es que la palabra será el árbitro en aquellas cosas que no tienes la capacidad para ponerte de acuerdo y decidir en tu vida como cristiano, como esposo, como esposa. Y esto es muy importante lo que tenemos que hacer. Entonces, una segunda prioridad es que será la palabra la cual arbitré nuestras vidas. Ahora, en el plano literal, un árbitro en el deporte, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la función? Determinar la regla cuando algo no está claro. Si fue una falta fuera o dentro del área, el árbitro determina de acuerdo a su concepto si fue o no fue falta. ¿Y qué tiene que hacer el equipo de fútbol? Respetarlo, aunque no esté de acuerdo. No, pero fue adentro, dijo el árbitro que es fuera. ¿Estamos de acuerdo o no estemos de acuerdo? Y eso es lo que la palabra hace con nosotros. Esa es una segunda prioridad. Una tercera prioridad. Es a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. La tercera prioridad es que tenemos que ser agradecidos. Una prioridad del nuevo hombre, la nueva mujer de Dios, además de que la palabra sea el árbitro en nuestras vidas en momentos de discusiones y de desacuerdos, también una prioridad es que el hijo de Dios, el nuevo hombre de Dios, la nueva mujer de Dios, tiene que ser agradecidos eucaristos en el, en el griego tiene que ser una vida que siempre esté agradecida a pesar de las circunstancias y es ahí donde somos llamados nosotros en el Señor a tener comunión con nuestro Dios Efesios capítulo 2 versículo 10 vaya conmigo Efesios 2 10 esto es muy importante que nosotros en nuestra vida cristiana tengamos claro nuestra manera de proceder. Dice con los Efesios 2.10, porque somos hechura suya, somos personas que hemos nacido de Dios, creados en Cristo Jesús, ¿para qué hermanos? Los hijos de Dios somos llamados a andar en buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos llamados nosotros, los salvos, los nuevos nacidos de Dios, a andar en buenas obras y somos llamados a caminar con ellos. Tenemos que ser agradecidos, hermanos. Una tercera prioridad es de que el hombre y la mujer de Dios sea una persona agradecida regularmente el hombre no es agradecido, se queja por todo. Hay gente que dice, pastor, si yo tuviera dinero, yo le daría todo para que se construyera el templo. Pero ¿sabe qué? El día que lo tenga no lo hace. Porque si ahorita que tienes cinco pesos no puedes dar uno, ¿no? ¿cómo vas a poder dar miles? No es una cuestión de cantidad, es una cuestión del corazón. Versículo 16 de Colosenses 3, vamos a ir concluyendo. La siguiente prioridad, la cuarta prioridad del de nuevo o del atuendo nuevo del hombre cristiano, la mujer cristiana, es que la palabra de Cristo, ¿qué dice, hermanos? More en abundancia en vosotros. La palabra morar significa, en el griego, estar en casa. ¿Qué significa? Estar en casa. ¿Cómo se siente usted cuando llega a su casa? Se relaja. Cuando usted viaja y va a otro lugar de paseo y aunque se quede en, buen, en un buen hotel y en una buena cama, usted dice, yo extraño mi cama, porque mi casa es, es lo mejor que tengo. Ahí me siento libre, ahí me siento cómodo, cómoda. Bueno, la palabra en este pasaje habla de estar en casa. Que la palabra esté, se sienta como en casa en tu vida. ¿Cómo se siente cuando usted llega a una casa ajena? extraño si me siento aquí me pueden decir que me mueva para otro lugar si me levanto se puede molestar si yo agarro el cuadro que vi en la pared si llego a otra casa me siento incómodo porque no tengo la libertad bueno en el pasaje Pablo dice que la palabra de Dios se debe de sentir en tu vida como que estuviera en su casa hacer lo que Dios quiera con tu vida de esa manera, Pablo dice que debe de ser una prioridad en el atuendo nuevo del cristiano, que la palabra se sienta en casa en tu vida. ¿Cómo se sentirá, o cómo, solo piense, cómo se siente Dios cuando te dice, oye, hijo, la manera como estás hablando no es la correcta. Y que tú dices, no, no estoy de acuerdo. Se siente incómodo. Así como tú te sientes tranquilo y cómodo en tu casa, con la libertad de subir, quitar, pintar del color que tú quieras tu cuarto, la cocina, hacer remodelación como tú crees pertinente, de la misma manera debe de ser la palabra en el corazón del cristiano. Con esa libertad y tranquilidad que cada vez que Dios nos habla, Dios diga, ese hijo mío, esa hija mía hizo mi voluntad. Mi palabra se siente bien en esa vida. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ahora, ¿quién vosotros? Los nuevos nacidos. Los que son hijos de Dios. Enseñándonos y exhortándonos unos a otros. ¿Cómo? En toda sabiduría. Por eso es que la palabra se siente en casa porque somos llamados a enseñarnos. Nadie lo sabe todo. Siempre nos equivocamos en algo. Pero cuando estamos en ese vínculo y la palabra gobierna y mora en abundancia en nosotros. Cuando viene alguien y nos exhorta con humildad lo recibimos. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos espirituales. Vamos a concluir en Romanos capítulo 13, versículo 13 hermano. Es muy importante que la palabra de Dios pueda encontrar ese confort en nosotros. Pablo le escribe a los, a los cristianos romanos en la línea o en el mismo lenguaje de que la palabra more, habite como en casa, en nuestros corazones. Pablo le dice a los, a los romanos, ¿ya lo tiene Romanos 13:13? 13? Andemos, ¿cómo tenemos que andar? Como de día, ¿Cómo andamos, cómo andamos en el día, hermanos. Todo lo vemos claro. Yo puedo ver a lo largo las cosas. Nada está a oscuras. Así debe de andar el cristiano, como en el día, que su vida sea clara. Esa debe de ser una prioridad en la vida del cristiano. Cuando la vida, cuando la palabra se siente en casa en el cristiano, su vida tiene que ser como en el día. No tenemos por qué ocultarle a la esposa. A veces llama a la esposa y le dice al marido, amor, ¿cómo estás? Muy bien. El marido hace como cinco horas que está fuera del trabajo y le dice al marido, estoy trabajando, amor. No te preocupes. Y le estás mintiendo. No. Si la palabra mora se siente en casa en tu vida, somos llamados a andar como de día. ¿Y cómo es andar de día, pastor? Honestamente. ¿Cómo? ¿Cómo? honestamente no en glotonerías no en excesos y borracheras no en lujurias y laxivias no en contiendas y ¿qué? así se comporta la gente cuando no camina en claridad con Dios y luego Pablo les exhorta a los romanos cristianos sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de ¿qué dice si tú ya tienes un atuendo que es de Cristo, no tienes que estar proveyendo para las cosas de la carne. Es como por ejemplo, si tú tienes un problema y tu problema es comer chocolate y te gusta todo lo que tiene que ver con chocolate. Tienes un problema y estás subiendo de peso y te hace mal. Ya el doctor te dijo que no puedes comer chocolate de ninguna manera. Pero cuando tú vas al supermercado... Te compras tu paquete de Holanda de dos litros. Te compras tus pasteles y los pones en el refrigerador. ¿Qué es lo que estás haciendo? Proveyendo para tu carne. ¿Qué es lo que tienes que hacer? No comprarlos. Evítalos. Y podemos hablar de otros ejemplos más claros. Pablo lo que les dice es que no provea es para los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque eso es contra Dios. Póngase de pie. Y vamos a leer Colosenses 3.17 para poder cerrar esta predicación. Colosenses 3.17 Vimos al final las prioridades del atuendo nuevo del hombre de Dios. Y todo lo que hacéis, es otra prioridad, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo, cuanto, Todo, en el nombre del Señor Jesús, Dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Todo lo que hagamos debe ser una prioridad hacerlo para Dios. Y dándole a Dios gracias porque lo podemos hacer, no quejándonos. Que Dios nos ayude a entender esta verdad.